0: Sziasztok! Egy rövid megértést, illetve egy látást kaphattam ma jóatyánk kegyelméből, mégpedig úgy, hogy egy személyes tapasztalat által, egy bizonyos szituáció által. A szituáció az annyi volt, hogy egy kedves ismerősöm tanácsot kért tőlem. Tanácsot kért azzal kapcsolatosan, hogy mit tegyen ő. Döntés előtt áll, és el van bizonytalanodva. Nem tudja azt, hogy, hogy mit tegyen. Ez valójában egy világi dolog, egy bizonyos élethelyzettel kapcsolatos dolog, és ezzel kapcsolatban kértő tőlem tanácsot. És hát én bizonyságot szeretnék tenni arról, hogy milyen gondolatok játszótak le bennem. Hogyan, hogyan kezdte átvenni az irányítást, az egó. Tehát, amikor felvetődött a kérdés, hogy mit csináljon ő, megkérdezte tőlem, hogy mondjam meg, hogy mit csináljon ő, és hogyan döntsön, pillanatok alatt elindultak bennem a gondolatok, a pro és kontra gondolatok. Elindultak bennem olyan, gondolatok, hogy mi az, ami nekem jó lenne az ő szemszögéből, ennek az ismerősnek a szemszögéből. Mi az, amit én tennék? Hogy mi az, ahogyan, ahogyan én döntenék? De ezek mind-mind olyan, olyan alátámasztások voltak, olyan gondolatok voltak, amelyek az én javamat szolgálták volna. És persze jöttek a kontra gondolatok is, jöttek olyan gondolatok is, amelyek megcáfolták azokat, tehát nem az én javamat szolgálták, hanem az én javam ellen, úgymond az én káromat szolgálták. És milyen érdekes az is, hogy amikor az ember kap egy ilyen kérdést, hogy mit tegyen a másik ember. Ezek a gondolatok jönnek elő az emberből, hogy mi az, ami neki saját magának, nem a másiknak, hanem saját magának jó lenne. Tehát az ember egyből magára veszi, és hasznot akar húzni a másik embernek a döntéséből. Hála Istennek! Tényleg hálás vagyok atyánknak, a léleknek, hogy ott volt, és mutatta ezeket a gondolatokat, mutatta, hogy milyen az én gondolatom, milyen az én jellemem, és ezzel egyidejűleg jött a lélek hatalommal és erővel, és szinte elsöpörte ezeket a gondolatokat. Elsöpörte, és, és azt mondta, azt mondatta velem a lélek, hogy én hogy nem tudok neked ebben segíteni. Én nem tudok neked ebben tanácsot adni, mert nem tudom, hogy mi a jó, és mi a rossz. És abban a pillanatban azt is kellett, hogy lássam, hogy nem tudom, mi a jó, és nem tudom, hogy mi a rossz. Bármilyen tanácsot adnék annak az illetőnek, ezzel a dologgal kapcsolatban, vagy bárki másnak, én nem tudhatom, hogy mi a jó és mi a rossz. És azt mondatta a lélek, hogy kérdezd Istent, ő az, aki egyedül tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. És ebben a pillanatban egy akkora megkönnyebbülést élhettem meg, egy akkora teher esett le a vállamról, és teher esett le rólam, akkor a szabadságot élhettem meg, hogy el nem tudom ezt mondani. Tudom azt, hogy ez egy aprócska dolog. Teljesen, teljesen aprócska. És mondhatjuk azt, hogy egy picike dolog. Mégis hányszor fordul az velünk elő az életünkbe, hogy felelőtlenül tanácsokat osztogatunk másoknak. És elrepített a lélek. Az az igazság, hogy ez az illető személy, ahogy én ezt ö, megválaszoltam neki, hogy nem tudok neked tanácsot adni, és Istent kérdezd, és majd ő válaszolni fog neked, hogy mi a jó, és mit kell tenned. Meg is haragudott rám az illető, úgy, úgy éreztem, és úgy vettem ki a szavaiból, hogy eléggé hülyének nézett, és, és meg is haragudott rám, hogy mi az, hogy én nem adok neki tanácsot. És elrepített a lélek gondolatban oda, hogy hányszor megtörtént velem az, hogy mindkét oldalon állhattam, hányszor osztogattam én felelőtlenül embertársaimnak tanácsot, úgy hogy azt hittem, hogy tudom, mi a jó, és tudom, mi a rossz. Másrészt a másik oldalról, mivel ismerhettek, illetve elég sokszor bizonyságot tettem arról, hogy nem igazán tudtam dönteni sosem ö, életembe, és eléggé befolyásolható voltam. De hányszor és hányszor történt meg az az életembe, hogy... Más emberekhez rohantam tanácsér. És most azt adja a lélek, hogy ezt két oldalról vizsgálja meg, vizsgálja meg a lélek, hogy milyen az, amikor tanácsot osztogatok valakinek, és milyen az, amikor tanácsot kérek valakitől. Amikor... Tanácsot osztogatok valakihez, és odajön hozzám valaki azért, hogy én adjak neki valamiféle útmutatást, vagy valamiféle tanácsot. Mi történik? Az az ember felruház engem isteni, isteni személyiséggel, isteni lelkülettel, és az ego ezt rögtön rabul tudja ejteni. Az ego ezen rögtön felül tud kerekedni, hogy hú, hát én dönthetek, és hogy ez az ember engem okosnak lát. Ez az ember méltónak tart engem arra, hogy tanácsot kérjen tőlem. Tőlem. És az én, az már is az egekben jár. Az ego már már is az egekben jár azonnal megkoronázza magát, és azonnal szakít a jó és rossz tudásának a fájából. Azonnal elkezd számolgatni, és tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Na de mi történik ilyenkor? Hát ugye, Istenné tettem magam, de ugyanakkor az a másik személy, aki tanácsot kér tőlem, Mit tesz ilyenkor? Hát terhet tesz rám. Mert igenis teher az, hogy eldöntsem, döntsek valamiben, hogy mi a jó és mi a rossz. És ugye mi történik akkor, amikor én megyek valakihez tanácsért, amikor én megyek oda valakihez segítséget kérni, hogy, hogy hogyan döntsek, akkor mi történik? Hát az hogy én automatikusan őt Istenné teszem. Én autóm, és mivel őt automatikusan Istenné teszem, én automatikusan el is fordulok, és el is távolodok Atyámtól. Kinyilvánítom és kijelentem azt, hogy nekem emberek tanácsára van szükségem, és automatikusan kijelentem azt, hogy nekem nincs Istenem. Tehát, ha valakitől, valamelyik másik embertársamtól én tanácsot kérek, ez azt jelenti, hogy én egyben megtagadom Istent. Megtagadom azt, és kijelentem azt, hogy nekem tőled van szükségem tanácsra, mert nekem nincs Istenem. Nekem nincs tanácsadóm. Magyarul mit teszek? Nekem nincs lelkem. Ezeket a dolgokat jelentem ki. És bele se tudunk gondolni abba, én sem gondoltam eddig soha ebbe bele, ha atyánk nem mutatja meg ezt a dolgot, hogy mekkora teher az egy ember számára, hogy én valakitől tanácsot kérek, odamegyek valakihez tanácsot kérni, hogy én azzal mekkora terhet teszek rá ez, ez hatalmas, te, hatalmas teher egy másik embernek. Mert én akkor tulajdonképpen nem csak azt kérem, hogy segítsen nekem dönteni, hanem ráteszem a terhet is, és az életem alakulásának a következményei akár jól vagy rosszul alakul, abban a döntőben tehát, ha megfogadom a tanácsát, vagy ha nem fogadom meg a tanácsát, automatikusan jön az, hogy ítéletet is mondok. Tehát, ha rosszul alakulnak a dolgaim, az ő tanácsa miatt, akkor mi történik? Vádolni fogom őt. Vádolni fogom nem magamat, talán még magamat is fogom vádolni, hogy én hülye, miért hallgattam rá. De ebből automatikusan következik a hárítás, az, hogy az, az fogalmazódik bennem, és nem kell, hogy kimondjam ezt, de biztos vagyok abban, hogy megfogalmazódik az emberben, hogy miattad vagyok ilyen helyzetbe. Ha pedig jól alakulnak a dolgok az ő tanácsát követően, akkor mi történik? Megint csak egy hatalmas Isten tagadás, megint csak egy hatalmas bűnnek, a felgöngyölítése következik, mert akkor legközelebb is hozzámegyek majd tanácsér, és ezzel megint csak eltávolítom saját magamat Istentől. Megint csak újra és újra belekerülök abba a mókus kerékbe, hogy hát jó nekem, bevált annak az embernek a tanácsa, és legközelebb is hozzámegyek, akkor én automatikusan megint elfogom magamat távolítani Istentől. Hát nekem az az ember megmondja. Akkor nekem nincs szükségem Istenre. Nekem nincs szükségem arra, hogy, hogy a lélek súgjon, hogy a lélek beszéljen hozzám, mert az emberek majd megmondják helyettem. Hatalmas mind a két Mind a két oldal. Tehát, ha megfogadom a tanácsát, ha jóra fordul és beválik az ő tanácsa, és ha nem válik be, akkor is hatalmas terhet veszek magamra. Nem csak terhet veszek magamra, tehát a másik emberre terhet rakok, én pedig magamra átkot veszek. És ugye, mi az átok? Mi a legfőbb átok? Az a legfőbb átok, hogy az ember emberben bízik. Az ember emberek tanácsára bízik. A Biblia egyértelműen leírja, hogy átkozott az az ember, aki, most nem tudom így szó szerint idézni, de átkozott az az ember, aki az embertársaikban, embertársaiban bízik és aki embereket követ, aki emberek tanácsaiban bízik, így vesszük magunkra az átkot, így leszünk átkozottak. És nem nem az az átok, amit amit mi átoknak hiszünk, hogy egy másik ember minket elátkozhat, vagy rosszat mondhat ránk. Nem. Ez ez az átok. Ez az átok, amikor amikor Emberekre tekintek, és emberekhez szaladok tanácsért és segítségért. Tehát bele se tudunk gondolni, hogy egy szimpla kis jó tanáccsal, csak egy kis jó tanácsal, mekkora károkat tudunk okozni magunknak, és mekkora kárt ott tudunk okozni a másik embernek. Mert igenis egy jó tanácsal vagy egy rossz tanácssal bele tudunk, szöl, bele tudunk szólni az ő sorsának az alakulásába, ugyanakkor el tudjuk terelni az ő figyelmét, el tudjuk venni a lehetőséget attól, hogy ő Krisztushoz forduljon. Ezzel szemben a mai világban mi történik? Már mindenféle tanácsadó létezik, lélek tanácsadó. Egészség, ta, egészség tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, szerelmi tanácsadó, szexuális tanácsadó, gyermeknevelési tanácsadó. Ez mind-mind létezik a világban, és lehetne sorolni. Ezzel mind-mind megtagadjuk a mi jóatyánkat, és egyfolytában elvesszük, egyfolytában nem vesszük észre azt, hogy folyamatosan, Távolodunk el tőle, mert emberek tanácsára van nekünk szükségünk. És egy példát repített elénk, elém, jó atyánk, fogalmam sincs, hogy miért ezt a példát hozta fel, de ezt a példát adta éppen zuhanyzás közben. Hányszor történik meg életünk során az, hogy elmegyünk szavazni? Elmegyünk egy pártra, vagy egy emberre, egy polgármesterre, egy elöljáróra, egy képviselőre szavazni. És valahogy így adta atyánk a látást, hogy belehelyezett egy olyan szituációba, hogy éppen szavazás van. És azt láthattam, hogy ott állok tanácstalanul, és lehet hogy látszólag nekem az a kötelességem, hogy én igennel szavazzak. Mert lehet, hogy világi szempontból úgy látja az a másik, vagy úgy látom én, hogy nekem az lenne a jó, hogyha ez a párt, vagy ez az ember lenne hatalmon. Mert mi történik ilyenkor? Miért szavazok igennel? Hát azért, mert látom benne a hasznomat, Látom benne azt, hogy hol tudok én abból hasznot húzni, és hogy tudom én kizsákmányolni azt az embert, azt a pártot, vagy, vagy bárki mást. Teljesen mindegy. Nevezzük ezt, ezt embernek, mert minden, minden ilyen pártnak, ugye, minden ilyen párt emberekből áll, és emberek vannak az élén. Egy-egy vezető van az élén. Tehát mi történik? Akkor szavazok igennel, hogyha én annak a másik emberből tudok hasznot húzni. Hogyha ott vannak, a szemeimben már csillog a dollárjel, és láthatom azt, hogy hol tudok belőle hasznot húzni. De valójában miből akarok én hasznot húzni? Hát annak az embernek, a lelkéből. És megmutatta atyánk, hogy lehet, hogy világi szemmel, éppenséggel jó az, az a másik ember éppen hatalmon akar lenni, vagy úgy gondolja, hogy jó neki az, hogyha ő kerül hatalomra. Én pedig elmegyek, és igennel szavazok. Akkor ő örülni fog, hogyha megnyeri a választásokat. Örülni fog annak, és boldog lesz, hogy hatalomra, hatalomra kerülhetett. És én is örülni fogok világi szempontból, mert láthatom azt, hogy, hogy talán tőle kaphatok majd, majd segítséget. De ugyanakkor megmutatta atyánk, hogy mi történik abban az emberben. Lehet, hogy én igennel szavazok, és lehet, hogy ő is örül annak az egy igennek. És lehet, hogy ő most boldog lesz attól, hogy ő nyert, hogy ő hatalomra került. De valójában azt mutatta atyánk, hogy lehet, hogy nem fogja elbírni azt a terhet. Lehet, hogy éppenséggel pont amiatt lesz ő, lesznek ő neki álmatlan éjszakái. Lehet, hogy pontosan amiatt lesz neki gyomoridege, és először csak gyomoridege, majd pedig különböző betegségek, magas vérnyomás, aztán pedig, ne Isten, sokkal súlyosabb vagy komolyabb betegség alakul ki abban az emberben, a nyomás miatt, a hatalom miatt. Mert ahány ember igennel szavazott, őneki annyi embernek kell megfelelnie, annyi felé kell szakítania az ő lelkét. Annyi emberen kell, hogy legyen az ő tekintete. Csak egy valamin nem lesz az ő tekintete. Az pedig a mi jó atyánk, ami teremtő jó atyánk, aki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. És mit tettem én? Mit teszek én? Egy igen szavazattal? Hát hozzájárulok ahhoz, hogy egyel több emberen legyen az ő figyelme. Hozzájárulok ahhoz, hogy az ő lelke a seolba menjen. Hozzájárulok ahhoz, hogy ő testileg megnyomorodjon. Ha bár világi szempontból azt mondjuk, hogy jót tettem, mert egy igen szavazattal hozzásegítettem őt ahhoz, hogy hatalomra jusson és lehet, hogy neki látszólag több pénze lesz. Lehet, hogy látszólag az élete jobb irányt fog venni, mert gazdagabb lett, hatalomra került, döntéseket hozhat emberek felett. Mégis nem tudhatom azt, hogy az ő lelkében mi játszódik le, és milyen betegségekhez, milyen nyomorúságokhoz. Segítem én őt hozzá, az igen, szavazatommal. Fogalmam sincs, hogy miért hozta fel atyánk ezt a témát, miért hozta fel pontosan ezt a példát atyánk. Azt tudom, hogy én, ugye, mivel a rendszerben voltam, illetve a rendszerben vagyok, ezért, ugye, hát, elmentem. Elmentem szavazni régebben. Azt nem tudom, hogy ezek után hogy lesz és mint lesz, Isten a tudója annak, és nem is akarok ezen görcsölni és előre gondolkodni ezeken a dolgokon. De tudom azt, hogy mennyire bennem volt az, hogy nekem kötelességem például elmenni, szavazni, bármikor, bárkire. Kötelességem. Kötelességemnek éreztem, mert mivel... A rendszerben vagyok. De így valahogy ezzel a példával, ahogy ezt így megmutatta atyánk, azon a példán keresztül, amit elmondhattam, nem tudom, mintha, mintha egy feloldozást kaphattam volna. Én ezt nem azért mondtam el, hogy, hogy elbizakodjak, mert talán sokszor volt már rá példa, hogy kaptam, Kaptam ilyen hatalmas kielentéseket. Mégis máshogyan cselekedtem. Mégis a rosszat cselekedtem meg. Lássátok ezt ugye az oltásnál, vagy a népszámlálásnál, ugye, rengeteg kielentést kaphattam például az oltásról, mégis belesétáltam. Ugyanígy volt régebben ugye a szavazásnál is. Habár ha bár nem engedte atyánk azt, hogy szavazzak, mégis ott kellett, hogy legyek, és végezzem a munkámat. Tehát nem tudom, hogy miért pont ezt hozta fel atyánk példának, mégis azt érzem, hogy ez egy, ez egy akkora könnyedség most nekem, egy akkora teher esetle rólam, hogy tényleg érzem azt, hogy könnyebb lettem ezáltal, Mindezt ugye a döntések, döntésekkel kapcsolatos tanítás által hozta fel atyánk. És igen, lehet, hogy elkanyarodtam egy picit, de a döntések, a döntések és a tanácsok osztogatása, tehát az igenek osztogatása, a tanácsok kérése, nem tudjuk, nem tudjuk elképzelni azt, hogy mekkora, terhet teszünk egy emberre azáltal, hogy én igennel szavazok rá, vagy hogy elmegyek és tanácsot kérek tőle. De mi van, mert eszembe jutatja atyánk, ugye, hogy mi van az én döntéseimmel. Nagyon sokszor beleestem abba a hibába, hogy nem tudtam dönteni egy bizonyos szituációban. És amikor nem tudtam dönteni, Annyira be voltam feszülve, és akkora kétségbe esik, kétségek között voltam, ugye, hogy ugye, amikor az ember döntéshelyzetbe kerül, ott rögtön beindulnak a pro és kontra gondolatok. Nem csak mással van ez így, hogyha mástól kérünk tanácsot, vagy más kér tőlünk tanácsot, hanem saját magunkkal kapcsolatosan is így, így vagyunk, hogy nem tudjuk, mi a jó. Nem tudjuk, mi a jó, és nem tudjuk, hogy mi a rossz. És próbálunk ugye érveket keresni. Próbálunk érveket keresni, és ellenérveket keresni. És az az igazság, hogy amikor én döntéshelyzetbe kerülök, tehát nagyon, nagyon utálom azt, hogy amikor egy, egy komolyabb döntéshelyzetbe kerülök, mert egyszerűen érzem azt, olyankor érzem azt, hogy én, én képtelen vagyok jól dönteni. Képtelen vagyok jól dönteni, és, és nem tudom azt, mindig érzem, akkor is, amikor még nem jártam ezen az úton, akkor sem szerettem dönteni, pontosan ezért történt meg az nagyon sokszor, hogy <gül> inkább másokra hárítottam, és másokra tettem a döntéseimnek, a terhét, ugye én is szaladgáltam más emberek tanácsához, és elvártam azt, hogy helyettem döntsenek, azért, mert én nem tudtam döntéseket hozni. És az az igazság, hogy minden egyes döntéssel, minden egyes döntéssel eltávolodunk atyánktól. Minden egyes olyan döntéssel, pontosabban, ami agyból jön, ami számigállásból jön, ami olyan érvekkel jön, amelyek a világból valók, eltávolítom magam. Atyánktól. És a legszebb az, hogy talán nem is kell, csak egyetlen egy döntést kellene hozzunk szívből. Az pedig az, hogy atyám, rád bízom magam. Tehát valahogy így mutatja a lélek, hogy onnantól kezdve, hogyha én meghoztam ezt az egy döntést, onnantól kezdve már nekem nem kell döntenem, Semmiben. És miért nem kell döntenem semmiben? Mert onnantól kezdve a lélek vezet. És ezt így szép kimondani. Viszont, és a szívem reddes is tőle, de mégsem tudom ezt ugye megtenni folyton. Pedig ez lenne a cél. Ez lenne a cél, hogy mindig és folyamatosan lélekben legyek, és ha lélekben vagyok, ha atyámban vagyok, akkor nekem nem kell döntéseket hozzak, mert automatikusan a lélek vezetni fog, és súgni fogja azt, hogy mi a jó, és mi a rossz, illetve azt, hogy mi a jó. És kaptam erre egy csodálatos példát atyánktól. Ez pedig az Ezékiel könyvéből való most a napokban ehhez vezetett atyánk, és rögtön az első részben írja le a próféta a látomását, hogy milyen látomása volt neki. Én most ezt nem fogom felolvasni. Olvassátok el, hogyha ha úgy vezet a lélek, és pontosan idézni sem fogom tudni. De rögtön az első részben van Ezékiel könyvének, ugye az első részében, amikor látomást lát ő, és lát egy fura alakot, egy furcsa alakot, aminek négy arca van. Van neki egy emberi arca, van neki egy sas arca, egy bika arca, és egy oroszlán arca. Nem is ez az a rész, ami megfogott, hanem az, amikor többször említi, a proféta az, többször le is van írva, hogy ez a négy lélek, ez a négy lelkület egyszerre mozogott, egyszerre mozgott, egyszerre lépett, és nem kellett nekik megállniuk, és nem kellett nekik sem hátrafordulniuk, hanem egy az egybe, ezt a négy lelkületet, ugye, ezt, a, ami tulajdonképpen egy lény volt, arra mentek, amerre a lélek vezette őket. Nem kellett, hogy ők megbeszéljék azt, hogy merre menjenek, merre lépjenek, még csak megállniuk sem kellett, megfordulniuk sem kellett, hanem úgy fogalmazza az írás, hogy a lélek vezette őket, és tudták, hogy merre vezeti őket a lélek, és ezáltal ők egyszerre mozogtak. Hát, amikor én olvashattam ezt a részt, nekem egyszerűen, egyszeribe rám jött a sírás, és ugyanakkor az a hatalmas öröm is, hogy Istenem, na ez az, ez az, hogy így kellene, így kellene legyünk, így kellene mozogjunk, mint ahogy ez a lény ebben a látomásban mozgott, hogy nem kellene nekünk hátrafordulni, nem kellene nekünk meg sem állni, hanem automatikusan tudnánk azt, hogy merre kell menni, és egyszerre mozgatna minket a lélek. Egyszerre tudnánk azt zsigerből és lélekből gondolkodás nélkül, hogy merre kell menjünk, és milyen döntéseket kell hozzunk olyan erővel, mint, mint az a bika, ugye? És ahogy leírja a próféta, ugye, a látomásában, az a négy arc tulajdonképpen számomra most mutatja a lélek, hogy azt mutatja talán, hogy olyannak kellene lennie az embernek, amikor lélekben jár, hogy olyan erővel kellene a lélekre lélekvezetésben lenni, mint amilyen ereje van a bikának, ugye? Olyan hatalommal, mint, mint az oroszlánnak, mert az oroszlánnak ugye a hatalma van, és ugye azt Krisztust jelképezi. És a sas pedig ugye azt is írja, hogy ez volt talán a harmadik arc, a sasnak az arca, a sasról pedig azt juttatja el szembe a lélek, hogy a sasnak nagyon jó a látása, tehát mindig éber, éber, és nagyon jól, és élesen lát, élesen lát, ugye, lélekben, őt is a lélek vezeti. Hát ilyennek kellene, ugye, legyünk mi a lélek járásban, hogy egyszerre mozogjunk, és már nem is kellene, ugye, hogy, hogy megtorpanjunk, a, azokon a gondolatokon, amelyet az egünk, amelyet a mi testi énünk, elénk vetít. Igen, úgy, úgy gondolom, illetve úgy jön, hogy talán ez az, amit atyánk tanítani akar velünk. Ezért adja azokat a bizonyságokat, ezért adja a megértéseket, hogy megérezzük azt, hogy milyen az, amikor lélekben vagyunk, mert amikor lélekben vagyunk, akkor nem kell gondolkodjunk azon, hogy, hogy milyen döntéseket hozzunk, mert én is megtapasztalhattam, hogy amikor lélekben vagyok teljesen, akkor szinte automatikusan nem is kell, hogy észre sem veszem azt, hogy döntést hozok, hanem automatikusan alakulnak a dolgok. Az atyám akarata. Így lesz, ugye, atyám akarata. Így leszek, ugye, az ő akaratában. De ugye, amikor nem vagyok lélekben, mikor kiesek, akkor persze jönnek rögtön a gondolatok, és, és akkor már igen, akkor már eszek a jó és rossz tudásának a fájából, mert akkor már elkezdek mérlegelni hogy mi a jó és mi a rossz. Már elkezdek gondolkodni. Kívánom, hogy mindenkinek váljon olyan eledellé, és táplálja úgy, tápláljon úgy titeket, mint ahogyan engem is táplált.